0: Er gebeurt heel
1: veel in Den Haag. Er is natuurlijk weer uh, verteld wat we morgen te horen krijgen. Dus we gaan snel naar politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Sofie, een heel goede middag. Hoi, middag. Ja, toch nog, uh, nou ja, is het een lek. Toch nog eventjes, we zijn toch nog eventjes in de, in de watten gelegd, zal ik maar zeggen. Door het kabinet eventjes van tevoren verteld van dit gaan we waarschijnlijk morgen vertellen. Ja, ik dacht, het gaat niet even gebeuren, even, maar het
2: is toch gebeurd. Altijd even de Nederlanders voorbereiden op wat komen gaat. Kunnen we even een nachtje over slapen en het een beetje verwerken. Ja, en weet je nog, Sofie, ik
1: kan me nog herinneren... op 1 november zou het ja, allemaal voorbij zijn. Gebeuren.
0: En nog iets, zouden leukers, gaan. Boos, nog iets leukers, namelijk de nachtclubs zouden open gaan. De nachtclub we
2: zouden, zouden, gaan zouden gaan dansen. Gaan. Ja, we zouden gaan dansen na 12 uur. Dat was echt de stippen aan de horizon. En het is vandaag 1 november en ik kan jullie vertellen... de nachtclubs gaan niet hè, tot na middernacht open, helaas. Het zit nee. er niet in. Nee,
1: wat we wel weten... Um, ik noem er even drie kort. dan um, Aan jou denk ik om het wat meer toe te lichten. Een coronapas, mondkapjes.
2: Uh, ben ik er dan? Ja, de thuiswerken. Coronapas inderdaad. En thuiswerken. ja, Afstand houden op je werk. Of gewoon even de helft van de tijd niet uh, op kantoor zitten. Ik denk dat heel veel mensen dat al doen in Nederland. Maar het wordt eigenlijk weer, het wordt weer een maatregel. Het is niet meer hè, vrijblijvend vrijwillig. Dus uh, ja, dat is een beetje alsof we weer een jaar teruggaan in de tijd, Roos. Zo voelt het althans. Uh -huh. uh, sportclubs uh, moet je dan naartoe met een QR-code. Het zwembad stond op de lijst. Uh, musea of andere doorstroomlocaties. Zoals ook dierentuinen, pretparken. Moet je allemaal met je... Met je QR, met je corona toegangsbewijs, euh, naartoe. En, euh, je moet dus getest zijn dan. Of een prik hebben, of recent corona hebben gehad. En dan ga je dus mensen uitsluiten die dat echt niet willen. En dat is eigenlijk ook het eerdere dreigement van de jongen, weet je nog? Die zei. Dit is steeds meer een epidemie van de ongevaccineerden. Dat maakt hij nu wel deels waar. En het kabinet wil dus ook naar de oproep uit de zorg het afgelopen weekend
0: gaan ingrijpen. Morgen bij die persconferentie. Wat we natuurlijk zien is dat inmiddels. Vandaag meer dan 1200 patiënten met corona in de ziekenhuizen zijn opgenomen. En we zien gewoon een hele snelle stijging over de afgelopen weken. En dat maakt dat we niet aan de realiteit ontkomen dat we toch weer opnieuw maatregelen zullen moeten treffen. Tegelijkertijd wil je dat natuurlijk wel op zo'n manier doen dat we niet de hele samenleving weer allerlei beperkingen moeten opleggen.
2: Kunt u belopen dat het geen halfbakken maatregelen worden? Dus hè, een dringend advies, misschien een mondkapje erbij?
0: Zeker. Ik loop niet vooruit op de maatregelen die we morgen zullen treffen... maar die maatregelen zullen erop gericht zijn... om de zorg toegankelijk te houden voor iedereen.
2: Het zijn de Jongens juist op Binnenhof... waar we allemaal stonden bij na torentjesoverleg... ook met minister Grapperhaus. Mm -hmm. ja, die mondkapjes, dat gaat dan waarschijnlijk ja, om de publieke ruimte. Misschien ook wel weer als je gaat winkelen, hoor. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Okay. Maar wel sowieso overheidsgebouwen. En ook contactberoepen als je naar de kapper gaat. Dat komt dus weer terug. En dat is toch wel even ja slikken, denk ik, voor veel mensen. Want we waren toch lekker met z'n ja. allen gewend dat het niet meer nodig was.
1: En dus uitbreiding van de En dat is toch wel interessant... want we weten nog helemaal niet of die überhaupt werkt. Of die
2: iets toevoegt of niet. Inderdaad, dat is niet bewezen. En daarvan zegt Hugo de jongen, nou... Uh... Wij zien toch wel dat dat uh, heel goed gaat, de corona pas, En uh, daarmee kun je ook natuurlijk mensen stimuleren om te vaccineren. Maar wat maar gaat wij... er, sorry, ik
1: interrupeer je even. Maar wat gaat er dan precies goed? Want ik geloof dat een hele hoop
2: uh, mensen hem helemaal niet echt
1: uh, controleren. Of, en als ze hem controleren, is ook mijn ervaring, wordt hij niet volledig gecontroleerd, zal ik maar zeggen. Dus dan krijg je bijvoorbeeld niet een geboortedatum checken, et cetera. En we weten dus ook nog steeds niet of die inderdaad überhaupt iets heeft gedaan aan het aantal besmettingen verminderen.
2: Je hebt helemaal gelijk, dat weten we niet. Dat weet Hugo de Jong ook niet. En uh, je hebt ook gelijk dat dat ding natuurlijk heel slecht wordt gehandhaafd. Op heel veel plekken in Nederland. Soms misschien bewust, soms misschien onbewust. En uh, dat dat eigenlijk ja, voor een deel natuurlijk wel uh, is mislukt. Daarom zegt ook Grapperhaus, de minister van de Veiligheid... die zegt, wij gaan eens even vanavond met die burgemeesters om de tafel zitten... om te kijken hoe we dat beter kunnen gaan handhaven. Daar zijn tientallen miljoenen euro's voor vrijgemaakt... Uh -huh. Maar ja, in de praktijk, je hebt het gezien, euh, eigenlijk gebeurt dat veel te weinig. En dan kun je je afvragen hè, op al die feestjes die we in het land hebben gehad de afgelopen tijd. Of dat echt zoden aan de dijk zet. Ja. En als je het dan nu in een museum gaat doen, ja, ja. dat is ook niet echt de plek waar we elkaar nou knuffelen. Toch met z'n allen. Ik niet, nee. Nee, en, nooit gedaan. nee. In de dierentuin misschien
1: wel. En, en, en Sophie de QR-code op het werk. Dat was een oproep van burgemeester Bruls... van de veiligheidsregio's. Die, die, die komt er niet, hè, begrijp ik. Of... of...
2: Voor zover we nee, weten. Voorlopig nog niet. De jongen die heeft daar steun voor gezocht. Die heeft de afgelopen dagen gebeld met mensen in de Tweede Kamer. En daar hoor je dus nu van. Nou, er is eigenlijk geen steun voor. Ook niet bij de Partij voor de Arbeid. Die de coronapas hebben gesteund. Als enige in de oppositie, weet je nog. Uh -huh. Als die het al niet willen. QR-code op het werk gaat veel te ver. Ook de vakbonden willen het niet. Die zegt dat is eigenlijk een indirecte vaccinatieplicht. En je hebt natuurlijk privacyproblemen. Ja, Grapperhaus die zegt dat gaan we nu niet doen. En bovendien die wetswijziging dat duurt
0: vier weken. Dat eh, hoe dan ook op dit moment de wet eh, nog niet de mogelijkheid geeft om op het werk eh, laat ik zeggen, met corona toegangsbewijs te werken. Dus eh, het is zeker iets om mee te nemen of je dat in de wet mogelijk moet gaan maken. Het tot de dingen waar we echt heus naar kijken, maar dan zal dat altijd nog wel op zijn minst enkele weken duren, als je dat zou willen doen.
2: Ja, hij sluit het dus niet uit, dus we ja. moeten opletten, het zou kunnen als ja. we het later in, die, in deze crisis weer met meer IC'en, bedden, et cetera, aan nog grotere drukte in het ziekenhuis zitten. Dan kan natuurlijk zo zijn dat die politieke druk verder wordt opgevoerd, en dat partijen dan gaan schuiven, en dat Grapperhaus dan toch zegt, ja, die QR-code op je werk, zoals in Italië, dat hebben we deze winter misschien wel nodig. Maar ja, volgens mij is het niet in de orde.
0: Ja, Sophie, toch, als ik goed naar Luisteren. In, in, in dit kleine stukje, eigenlijk, lijkt het erop alsof je er al op predudeert. Hey, nou, het kan, ja, zeker, over nu nog niet, maar over een paar weken. Heb jij hem zo ook geïnterpreteerd, of niet?
2: Ja, dat klopt. Alleen op dit moment is er in de Tweede Kamer lijkt er geen meerderheid voor te zijn. En hij moet natuurlijk wel die wetswijziging kunnen doorvoeren. Ja. Maar nogmaals, als de situatie en de context verandert. want we zitten nu nog in een hè, redelijk zeven fase van de crisis. ja, dan kan het zijn dat de PVDA dan ook zegt. Nou, nu wordt het echt urgent. En nu ja. gaan wij wel toestemming geven aan de minister. De minister kan niet helemaal autonoom opereren in deze natuurlijk. En Sophie, hoe wordt er in Den Haag gereageerd op, uh, op wat we nu weten? Nou ja, een beetje zoals verwacht. Dus je ziet aan de rechterflank: zie je natuurlijk mensen zoals Geert Wilders van het PVV, die zeggen: nou, ongelooflijk, een uitbreiding van de coronapas dat is natuurlijk meer tweedeling in de samenleving... en het is een schijnveiligheid, want het werkt helemaal niet. En bovendien, jullie lekker weer die stukken... dus jullie respecteren ons als parlement niet. Aan de linkerflank dus bijvoorbeeld wat ik al zei, de PvdA... Mm -hmm. die maken zich ook wel zorgen. Want die zeggen ook wel van al die tijd... jullie hebben we niet lopen indammen. En nu zitten we weer met zoveel besmettingen... meer dan 7.000, bijna 8.000. We zijn eigenlijk ook... Te laat. En ga je het hiermee redden? Het is een, uh, ja, een hele spannende tijd. Uh, en de jongen um, ja die gelooft er gewoon in. Ik zei het net
0: al. Coronapas, volgens hem werkt het gewoon. Ik zal je het nog even laten horen. Het is een van de maatregelen die in de optelsom uh, werkt in het afremmen van de verspreiding. En, en dat de verspreiding er minder snel doorgaat, ja, dat staat als een paal boven water. Dat het virus minder kans krijgt om binnen zichzelf in een grotere snelheid te verspreiden. Dus het, het werkt remmend en het werkt risicoreducerend. Ja. De jongen dus. Nou, De coronadebat later deze week... dat wordt
2: natuurlijk een spannende aanvaring ja, wel... Ja. Hoor, tussen de oppositie en de, 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 ja, de demissionaire regering. En vergeet niet dat de ChristenUnie... dat is natuurlijk een partij die helemaal geen zin heeft... in, de, in dit soort maatregelen. Dus we zijn er niet over uitgesproken. Ook nee. niet aan de persconferentie van morgenavond. Maar waar we ook niet over uitgesproken zijn, Sophie... is de formatie-update. Ik ga er toch nog even iets over vragen.
1: Zijn de onderhandelaars een beetje bijgekomen van de Zwaluweberg... en is er nog iets meer uitgekomen dan wat we hoorden over... ze zijn iets verder over stikstof.
2: Um, ik sprak Jet van D66 en Sophie Hermans van de VVD net even. Die zaten weer uh, aan tafel met Remkes en Koolmees. Het heeft geschuurd. Het is moeilijk ingewikkeld. Met name ook uitvoeringsproblemen bij al die plannen. Ook over klimaat. Maar er zijn, goh, nog geen knopen doorgehakt in de Zwaluweberg.
0: Ze zijn nog niet echt een stap verder.
2: Hoe was het op de Zwaluweberg? Knopen doorgehakt.
0: Uh, nou, het was heel goed om even een paar dagen met elkaar op de hei te zitten.
2: Drie dagen intensief. Of tweeënhalve dag moet ik eigenlijk zeggen. Heel intensief met elkaar gesproken. Uh, dat was goed en heb ik heel uh, nuttig. Het is nog niet klaar. Zijn er al boeren uitgekocht? Is het, is het al geregeld? Voltooid leven?
0: Het is, het is af als het af is. En uh, nou, ik denk ook dat het goed is als we verder niet al te veel vertellen over de inhoud van die onderhandeling. Omdat dat de gesprekken vaak niet ten goede komt.
2: Heeft het nog geschuurd? En natuurlijk, dat gebeurt altijd in politieke uh, gesprekken. En volgens mij is dat alleen maar goed. Uh, zonder wrijving geen glans, zoiets? Er gaan hier echt nu allerlei geluiden, alarmen af, maar dit is op geen enkele manier, wil ik toch even zeggen, een uh, signaal over de, de formatie. Behalve dat het nu 12 uur is en dat ik nu binnen moet zijn en moet beginnen. Uh, maar uh, Remkes en Colmees zijn het hartstikke goed. Oh, dus de alarmbellen van de 1 november vandaag ja. bij de formatie. Sophie en... Hermans
1: ja. kan altijd nog bij de radio gaan werken, Sophie, als het allemaal niks meer wordt. Dat is altijd heel ja, goed en... dat je de luisteraars even meeneemt met wat er in de omgeving gebeurt.
2: Lekker, hè? Laten deze week zitten ze in Groningen. Dan gaan ze weer verder in het provinciehuis. Ja, bij Remkes thuis. Sophie, dankjewel.